0: Accesul la educație trebuie să fie egal pentru toată lumea, indiferent de grupul social, de casă socială, de, med- de mediul social din care poveste. De altfel chiar și pentru mine, eu vin dintr-o familie destul de modestă, dacă nu ar fi existat acest sistem de educație finanțat de stat, nu aș fi putut să fac studii în universitate. Și deci întotdeauna încerc să mă gândesc că nu este suficient doar să fii perseverent. Nu este suficient doar să-ți dorești. Este important să ai și un sistem, o infrastructură și care să, să vină în întâmpinarea perseverenței tale și dorințelor tale. E bine să știi ce vrei, dar să nu devină o obsesie pentru tine, astfel încât să nu mai vezi și alte opțiuni care se pot deschide în jurul tău. De fapt, dacă aș fi fost suficientă, văd din experiența mea personală, dacă aș fi fost atât de obsedată de speologie, sau n-aș mai fi devenit profesoare. Și asta spune la urmă cât, cât de important este un accident care se întâmplă în viața ta și care poate face tot radicală. Da, exact, exact. Uh, dar uh, mai important decât atât că este foarte important, m- este vital să știm cine suntem. Adică ce suntem capabili să facem și ce nu suntem capabili să facem.
1: Salutare și
2: bine v-am regăsit la Youthful, seria de interviuri prin care vrem să încurajăm tineri, pe voi. Să credeți în propriile voastre vise și să realizați că puteți face orice. Noi vă aducem în atenție oameni care au reușit datorită perseverenței și ambiției lor, dar mai ales datorită faptului că nu s-au dat bătuți. Oamenii sunt capabili de lucruri extraordinare, iar noi suntem siguri că voi veți reuși în ceea ce vă propuneți, pentru că nimic nu este imposibil.
1: Invitatul de astăzi este conferențial Universitar la Universitatea Alexandru Cuza din Iași, este profesor în cadrul Facultății de Științe Politice, Relații Internaționale, Studii Europene, de altfel aceasta este și facultatea pe care a absolvit-o. A mers și în programe Erasmus, chiar la început, în anul 2007, când România abia adera la Uniunea Europeană. Îi place foarte mult când tinerii se implică, îi place să-i ajute să-și găsească parcursul, iar povestea ei o vom afla astăzi în cadrul interviului. Așadar, Diana Mărgărit, vă mulțumim că ați acceptat invitația de a ne vorbi.
0: română, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație și fericitări pentru ideea de a organiza un astfel de format de discuție, care sper și cred că este util pentru cei care sunt la început de carieră, la început de viață profesională și așa mai departe. Bună ziua tuturor!
2: Vă mulțumim frumos încă o dată. Haideți că vă încep eu cu o primă întrebare. Ce doreați să deveniți când erați mică?
0: Uh, e o întrebare pe care, evident, se pune toată lumea, eu când eram foarte vite, nu mi-am spus această întrebare. Uh, am început să mă gândesc ce vreau să fac atunci când eram în clasa 8 și când trebuia să mă pregătesc pentru examenul pentru itali la liceu. Uh, și uh, eram la clasa de franceză, studiam franceza intensiv în, în gimnaziu. Și totuși, pentru că îmi plăcea să, să studiez chimia și biologia, erau disciplinele mele preferate. Faceam parte și din un cerc de uh, acvaristică, se numea atunci, uh, la Palatul Copiilor, și uh, mergeam foarte mult în, în tabere de ecologie. Știam că era un subiect foarte exotic în, în anii respective, era sfârșitul anilor 90. Deci eram fascinată de lumea aceasta a naturii și voiam să dau la liceu, la chimie deologie, să devin o Mi deci, se părea foarte interesant să am acces la o lume uh, uh, într-un fel ostilă, da? pentru că lumea peșterilor este o lume o umedă, uh, ostilă, dar care e o lume cu totul și cu totul diferită de ceea ce uh, întâlnim în mod obișnuit în realitate de existivit. Uh, din păcate sau din nu știu uh, prietena mea cea mai bună care era și colega mea de bancă Irina uh, m-a convins să dau la clasă de franceză la liceu pentru că acolo se ducea jumătate din clasă uh, la un alt liceu și în fine a fost atât de convizătoare încât am renunțat la visul meu de-a devenit pe o și am continuat cu franceza până am terminat liceul după care, a doua situație, a doua uh, situată, la episod în care mi-am pus problema ce își vrea să fac uh, cu viața mea profesională, a fost când eram la master și m-am gândit ce mi a plăcea să fac uh, după ce termin studiile. Și răspunsul pe care mi l-am dat aproape instantaneu a fost că mi-ar plăcea să mă angajez uh, să fac parte dintr-un ONG și să fac muncă de intervenții sociale. Nu mi-era foarte clar în minte ce profil ar avea ONG-ul respectiv, și doar că aveam în gând faptul că mi-ar să ajut oamenii care se află în situații precare, care, sunt situații vulnerabile, și atunci și care ei sunt vulnerabili, și mi-ar plăcea să fac acțiuni, să fiu parte din programe în care... Uh, care le-ar putea ușura viața. Da, deci cam, cam astea au fost gândurile mele. După cum se poate vedea, gândurile mele nu au fost nici o clipă aceea că mi a plăcea să zice un profesor. Deci până la urmă asta m ajuns să fac.
1: Dar până la punctul în care ați ajuns să predați, cum ați ales facultatea pe care ați absolvit-o? Pentru că e total diferită de ceea ce voiați să faceți mai departe și de ceea ce ați absolvit la liceu.
0: Da, e adevărat, am avut un bunic care a fost foarte prezent în viața mea și care, de fapt, ambii bunici au fost foarte prezent în viața mea și care, în anii 90, când se vedeau la televizor prelegerile din Parlament, Uh, le urmărea, bunicul meu le urmărea cu trintenie și eu uh, am stat câțiva ani buni la, la bunicii mei acasă și atunci în uh, principiu urmăream și eu emisiunile respective și am județă să comentez, na, politică cu bunicul <laughs> uh, și da, eram destul de conectată la lumea politică uh, îmi plăcea să înțeleg lumea politică îmi plăcea să înțeleg ce se întâmplă uh, după care Dintr-o întâmplare, când eram la uh, grasa 12 profesoarea profesoara mea de filozofie mi-a povestit că la ea este o secție de științe politice. Și am zis, hai să încerc să dau. Uh, eu eram a doua generație care putea să fie la facultate fără să dea examen. Și aveam o obiție destul de bună la liceu, adică la, la, la liceu și la bacalaureat și am zis, să încerc, să văd ce se întâmplă. Și Eu, am, mi-a plăcut foarte mult facultatea, mi-a plăcut foarte mult, nu știam ce anume ar trebui să studiez la științe politice. Eram destul de familiarizată cu lumea politică din România, dar nu știam cu ce să mă vincă știința politică sau științele politice. Însă am am plăcut foarte mult pentru că uh, facultatea asta mi-a permis să citesc mai mult decât am citit toată viața mea. Citisem deja destul de mult, însă studii politice, teorie politică ar citit foarte mult în facultate și mi-a permis, adică am avut timpul necesar să, să fac acest
2: lucru. Cum ați ales meseria de profesor universitar?
0: Uh, meseria de profesor universitar m-a ales pe mine, de fapt. Uh, Uh, mie nu mi-a plăcut să fiu profesoară, uh, nu mi-a plăcut ideea, pardon, de a fi profesoară, deși am început să descoper frumusețea de a fi profesoară pe măsură ce am întâlnit generații de studenți, pe măsură ce v-am întâlnit și pe voi, uh, și îmi place din ce în ce mai mult Asta este paradoxul la început eram foarte temătoare. Mi s-a propus să țin un seminar când, când eram la master, în ultimul an de master, mi s-a propus să țin un seminar de organizații internaționale. Care era o disciplină destul de ingrată,
1: îmi
0: plăcea ideea de a preda organizații internaționale, dar mi se părea o responsabilitate mult prea mare. În plus, eu veneam cu oarecare amintiri destul de Amestecate legate de uh, viața mea la școală. Adică mi se părea că a fi la școală nu este deloc plăcut uh, și că școala de fapt uh, a fost mai mult o povoală decât o plăcere. Mă refer la școala până la facultate, școala obligatorie, care încurajea prea puțin din punctul nostru de vedere creativitatea și spontanitatea. Deci mi se părea că profesorii des cu mici excepții, trebuie să recunosc și asta, mi se părea oameni destul de uh, uh, închiși și destul de înguși, uh, care uh, nu știu să facă cei mai, mai buni din, din profes, din, din studenți, și mai mult decât atât, care câteodată luau decizii arbitrare. De fapt, arbitrarietatea deciziilor lor mi s-a părut atât de nedreaptă în anumite situații, chiar față de mine, care le încât. Uh, a fi o mi nedreaptă mi se părea cel mai, cel mai grav lucru pe care l-aș putea face. Asta este de fapt gândul pe care l-am și acum, să încerc să nu fiu nedreaptă. Nu știu dacă mi este de fiecare dată, dacă nu este, prezint scuzele, <laughs> și întotdeauna mă gândesc la asta, însă mi-am dat seama că de fapt, a fi profesoară la universitate este diferit de a fi profesoară la liceu. Și, în fine, școală obligatorie. Asta, în primul rând, pentru că cei care sunt acolo, studenții și studentele, sunt acolo pentru că vor să facă acest lucru. Chiar dacă ziceodată îi primiți părinții sau îi uh, influențează prietenii și așa mai departe. Uh, însă a ajuns în placă, în primul rând, pentru că întotdeauna mă gândesc că am de face cu adulți. Și cu oameni responsabili. Atunci când uh, cei cu care te afli în dialog sunt oameni responsabili și adulți și maturi, atunci dialogul este altul. Uh, Dar astfel, mie întotdeauna mi-a fost teamă să pretind că eu știu o foarte multe lucruri și că trebuie să-i învăț pe alții. Uh, nu știu cât am reușit să fac asta, în mintea mea este tot timpul că faptul că studenții sunt parteneri medic dialog. Chiar dacă trebuie notat pentru ca să spun regulamentele și uzatele academice și uh, universitare, uh, dar uh, nu cred că eu trebuie să punizez informații și de altfel nici n-aș fi în postura potrivită pentru asta și cred că, de fapt, e un proces de învățare din partea mea. Eu încă văd foarte mult. Și apropo, încă am emoții când intru la cursuri și la seminarii, la fiecare curs și la fiecare seminar am emoții, pentru <gântu-i> că niciodată nu-i la fel o întâlnire cu cealaltă, Și ea față-înfață, fie ea online.
2: Acum după, după cazuri, da, uh, dumneavoastră ați fost în diverse state și ați văzut diverse sisteme educaționale. Uh, ce ați observat diferit în relațiile profesor-studenți și a, a fost un lucru pe care l-ați adoptat în metodele dumneavoastră de predare?
0: Da, au fost foarte multe. De altfel, metodele mele de predare, într-o bună măsură, sunt influențate și încă, au fost și încă sunt influențate de interacțiunile cu alți oameni. Și nu numai la metodă de predare mă refer, mă refer inclusiv la temele pe care încerc să le abordez. De aceea, de pildă, sunt uh, la unele discipline, sunt organizațiile, uh, bibliografia în limba engleză. Și da, încerc să, încerc să fiu cât mai, cât mai la curent cu ceea ce se discută în mediul academic internațional. Și uh, mi se pare firesc să încercăm să ținem pasul cu ceea ce se studiază în Occident, pentru că acolo se face într-o manieră mult mai riguroasă și mult mai serioasă ca, ca România. Dar nu din pricina faptului că noi am, fi mai, am avut niște deficiențe structurale neapărat, ci pentru că științele politice sunt niște științe foarte noi în România. Au dat 30 de ani, deci nu au cum mai ai cum să ai o bibliotecă dus în limba română în doar 30 de ani, nu ai cum să ai profesori specializați în mii și mii, nu neapărat mii și mii, dar în zeci de, de subdomenii, sub specializări pentru asta trebuie timp foarte mult. Și deci, da, Occidentul ne învață foarte multe lucruri. Occidentul ne învață că nu poți să uh, faci o facultate serioasă fără o bibliotecă uh, serioasă, iarăși, uh, care să cuprindă titluri dintre cele mai variate. Din păcate, România stă destul de rău la capitolul acesta, însă, din fericire, mediul online ne ajută să uh, recuperăm decalaje, în sensul că avem acces la tot felul de baze de date, de site-uri, de, de portaluri și așa mai departe, unele cu acces care cer să pirateze sau să ai un comportament ilegal, asta este, dar e singura noastră șansă, în punctul în care știu foarte bine, mediul academic din România este subfinanțat cronic. Uh, un alt lucru pe care l-am învățat din interacțiunile mele este că trebuie să fii foarte serios uh, și că trebuie să, uh, să fii să, 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 întotdeauna să muncești foarte mult pentru ceea ce e uh, De altfel, ceea ce am apreciat deseori în interacțiunile mele cu mediile academice occidentale, pentru că de regulă acolo am fost, deși evident am fost și prin și prin Europa estică, mm. într-o care măsură și chiar și cea balcanică, că este foarte important să apreciezi oamenii care sunt corecti și care sunt serioși și că e important să faci într-o oarecare măsură, în te adică să recunoști meritele celor care sunt cu adevărat buni, în de favoarea celor, a, a celor care sunt mai puțin sau care sunt dispuși să muncească mai puțin. Din acest punct de vedere, mediul occidental este o lume mai dreaptă. Deși, evident, sunt carente și acolo, în pildă, de exemplu, Pian din Paris, este o instituție în unde îți trebuie foarte mulți ani ca, ca să ajungi să fii student sau student. Asta mi se pare nedrept, totuși, pentru că uh, o persoană care vine, de pildă, dintr-un limedru rural, în România nu și-ar permite niciodată să facă o, o facultate bună. Uh, asta încerc să zic că, uh, deși lumea occidentală uh, are o serie de avantaje și multe lucruri pe care trebuie să le admirăm ar trebui să ne ferim totuși de idealizări. Adică sunt și lucruri care funcționează mai puțin bine. De pildă, eu am fost întotdeauna de acord și de principiu că accesul la educație trebuie să fie egal pentru toată lumea, indiferent de grupul social, de casă socială, de, med- de mediul social din care poți. De altfel chiar și pentru mine, eu vin dintr-o familie destul de modestă, dacă nu ar fi existat acest sistem de educație finanțat de stat nu aș fi putut să fac studii universitate și deci întotdeauna încerc să mă gândesc că nu este suficient doar să fii perseverent nu este suficient doar să-ți dorești este important să ai și un sistem, o infrastructură Absolut. care să, să vină în întâmpinarea perseverenței tale și dorințelor tale așa este Știm că ați beneficiat
1: de programul Erasmus. De altfel e un program despre care toată lumea spune că reprezintă o oportunitate excelentă pentru tine, nu numai de a învăța lucruri noi, cât și de a se descoperi pe sine și să afle mult mai ușor ceea ce le place, unde se regăsesc cel mai bine. Care a fost experiența da. dumneavoastră cu Erasmus? Cum ați ajuns să... Accesați acest program și ce le-ați spune tinerilor care sunt uh, în dubii dacă să meargă sau nu? Care se tem dacă ar face față sau nu? Uh,
0: da, eu sunt una dintre persoanele care încurajează în permanență uh, <laughs> plecările pe Erasmus. Folosirea programului Erasmus, care este o ocazie extraordinară de a te familiariza cu un mediu academic diferit, cu un mediu cultural, cu un spațiu cultural diferit de cel în care te iubi te pune în situații de a te întâlni cu diferența, cu alteritatea și de a vedea partea pozitivă a diferenței. Eu cred că cu adevărat, visul european de a deveni cetățeni europeni este posibil mai ales sau și prin intermediul programului Erasmus. Programul Erasmus mi-a plăcut foarte mult și experiența Erasmus a fost o experiență mai Eu vreau să plec în Franța. Am fost la Lille, care este un oraș foarte frumos, cu arhitectură osmaniană, nu știu cât ați aplicat să-l vedeți. Este un mic Paris un, Paris un mic Paris la granița cu Belgia foarte puternic influențat de cultura belgiană, și care și cultura flamandă și care este foarte plin de viață Acolo am studiat la Sciences Po Lille, pentru că Sciences Po avea o filieră și la Lille Am da, am avut o experiență și am avut multiple experiențe foarte interesante. Primul rând, eram foarte curioasă să văd care este nivelul studiilor pe care le am eu, pe care le fac în România în raport cu ceea ce fac în România. Da, da, da. Și deci, simteam nevoia să testez ceea ce știam, mai ales că veneam din Iași. Uh, se știe că, inclusiv în România, există diferențe de percepție. Cine studiază la București, cine studiază la Cuiști, cine studiază la Iași. Și simteam că nu am de ce să-mi fie rușine că am făcut facultatea la ea și însă, evident, aveam nevoie și de un uh, etalon. Și mi se pare că etalonul cel mai bun ar putea fi Franța, uh, care știm foarte bine că are o tradiție foarte bună de studii politice. Uh, și am constatat că ce ce știam eu din facultate nu era deloc de păcat. <laughs> uh, din potrivă, deci asta a asta fost o experiență bună. Nu este important doar să te duci ca să studiezi, ci ca să și gust din spiritul și din, din lumea, din ceea ce este specific locului respectiv. Și mai trebuie spus un lucru. Programul era și te asigură niște bani pe care evident îi celtuiești sau sunt necesar pentru traiul, în țara în care te duci, în orașul în care te duci, să universitatea din Iași, Universitatea Cruz, a reușit să negocieze, nu mai știu exact cum, niște sume mai mari decât în alte centre universitare din țară. Deci era foarte avantajos să pleci pe Erasmus, din câte știu eu, și acum este la fel. Ba chiar, adică, și permiteai să pui niște bani deoparte deci din punctul ăsta de vedere pentru că am avut și posibilitatea să compar cu alte centre universitare din țară, Cuza a avut o politică foarte bună de încurajare a plecărilor Erasmus, în plus iarăși politica de echivalare la întoarcerea în țară a notelor da? cu ce obține creditele, iarăși foarte bună foarte primitoare și deci din punctul meu de vedere nu e niciun impediment de a, de a pleca am avut prieteni care nu știau prea bine o limbă străină și care s-au dus pe Erasmus și care s-au întors foarte dezvoltat din punct de vedere linguistic. eu nu știu pe nimeni și am foarte multă îmi că în generația mea chiar era o pisne de omoare să treci cu Erasmus Uh, nu știu pe nimeni care să se întoarce de zamăcit. Oriunde a fost, fie că a fost în Olanda, fie că a fost în Germania, fie că a fost în Franța și în atâtea alte țări, nu știu pe nimeni care să se întoarce de zamăcit acolo. Și atunci, ce le-ați spune tinerilor care încă se mai gândesc dacă să meargă sau nu într-un astfel de program? Să nu se mai gândească în și Să se ducă pur și simplu. <laughs> de uh, ducă, nu nimeni nu are nimic de pierdut, uh, chiar nimic de pierdut. Uh, uh, oricum, suntem într-o lume, trăim într-o lume atât de mobilă, atât de schimbătoare, încât uh, și că te duci în care. Uh, e foarte important pentru că te obișnui să faci asta. Eu sunt convinsă că deja mulți dintre cei care le sunt studenți deja au ieșit din țară, din diverse motive. Unii dintre ei au ieșit cu certitudini. Nu știu dacă toți, nu aș putea generaliza. Însă depindă, atunci când eram eu studentă, unii dintre prietenii mei au pentru prima din țară. Deci ex, experiența era spus, era prima lor ocazie de ieși din țară. Era încă mirajul acel al Occidentului și mai mult decât atât. Dovitura era și mai radicală cu, cu cât uh, ei ieșeau, nu pentru o zi, două, trei, o săptămână, ci pentru câteva luni bune. Și evident nu și mai permiteau să se întoarcă în cazul în care nu le-ași străcut, dar nu s-a vreo niciodată, n-au cazut pe nimeni care să se întoarcă pentru că nu i-a acolo. Uh, deci, uh, eu zic că nimeni n-ar trebui să-și facă atât de multe uh, gânduri uh, și uh, cu privire la ce arăt era aer așa. Uh, un pic de seriozitate, uh, voie bună, <laughs> dorită de a socializa. Deci, dacă sunt toate acestea, figuri, a merge foarte bine. În plus, uh, apropo... Am avut uh, unii prieteni foarte apropiați din gașca mea de atunci, din facultate, uh, care, fiind mai cheltuitori, evident, și-au cheltuit sunt banii uh, de deras, nu și banii de la părinți. Și-au găsit un loc de buncă pentru acolo, o lună, două. Și deci uh, au putut să-și rotângească veniturile fără nicio problemă.
1: Știm că ați publicat articole și lucrări în domeniul pe care l-ați studiat și în care profesați. Care este procesul din spatele documentării și al publicării unor astfel de lucrări?
0: Um, păi procesul este unul foarte anevoios. Cine crede că e de foarte simplu să publici înșală pentru că nu e important doar să... Să scrii un material. E important ca materialul ăla să aibă o cerere, dacă vreți. Există și o piață a ideilor. Cred că toți putem cădea de acord în această privință, fie că ne place, fie că nu. Sunt unele subiecte la care, în anumite momente, mediul academic este stigmatizat, altele pe care le ignoră cu bună știință. Um, este foarte dificil să, să faci în așa fel încât ceea ce îți place să studiezi să coincide și cu ceea ce se caută și cu ceea ce lumea academică este dispusă și predispusă să accepte. Apoi, bun, evident, în țară este relativ mai simplu să publici pentru că, da, trăind într-o comunitate, într-o comunitate academică cu oameni, dar a publica afară este mai dificil pentru că adică nu cunoști um, editorii de acolo uh, treci prin procesul de blind peer review uh, Bun, asta se întâmplă și în România nu, nu aș vrea să discriminez uh, și durează chiar și doi ani să publici un articol de 20 de pagini oh, <laughs> deci de la scriere da, este mult pentru că în momentul în care scrii un articol sau să zicem un articol da, că um, asta e mai relativ mai simplu, sau poate părea mai simplu. scrii pagina respective după care tu le trimiți uh, revisei. Există un proces din care două persoane necunoscute îți evaluează articolul respectiv independent. Dar tu nu știi cine sunt persoane respective ele nu se știu pe tine. Ele primesc doar textul și Fac comentarii, sugestii și spun dacă textul este publicabil, dacă este publicabil, în ce manieră e publicabil, ce modificări trebuie să apară. După care, na, accept sau primești accept sau nu pentru publicare. Și după aceea trebuie să rescrii, practic, articolul, pornind de la comentariile respective. Și poate acestea poate întâmpla să dureze na, între un an și doi. Nu mai puțin de un an de zile. Deci, mi foarte mult timp și ai de-a face cu multe versiuni ale textului. De aceea.
2: Îmi cer scuze, asta după ce evident. ați scris textul care a necesitat bibliografie, documentare.
0: Evident. evident, evident, evident. Evident. De asta nu mai vorbesc. Bibliografiile întotdeauna trebuie să surprindă într-o oarecare măsură complexitatea uh, subiectului pe care l Evident, trebuie să vii și cu un element de nouătate pentru că nu e ca la curs unde tu deci faci o, o, o pledoarie sau o prelegere asupra ceea ce s-a spus înainte. Trebuie să vii și cu ceva personal și cu ceva nu, nu neapărat personal, ci ceva Relevant ceva nou pentru lumea uh, academică și pentru uh, domeniul uh, în care uh, se înscrie subiectul uh, articolului tău. Și deci da, uh, trebuie să-ți scrie de foarte multe lucruri. Se scrie, uh, dar se scrie greu uh, și de aceea trebuie foarte multă răbdare. Și mai ales o chestiune cu care, din păcate, mediul academic românesc nu este atât de familiarizată ca mediul occidental, și anume, întotdeauna primești critici. Ce le-ați recomanda tinerilor
2: să, să facă pentru a-și găsi vocația?
0: Um, <hăt-> Din păcate, când mă gândesc la, la ce recomandat tinerilor, din păcate nu depinde numai de ce vor tinerii, depinde și de ceea ce societatea le conturează tinerilor ca fiind un cadru în care ei să-și dea seama de acest lucru. Ceea ce mi se pare foarte important și ceea ce se întâmplă din păcate iarăși destul de puțin la noi, este încurajarea descoperirii de sine. Chiar dacă poate părea în spiritul textelor motivaționale de parte de mine această intenție. însă îmi se pare că este foarte important să descoperim foarte multe lucruri despre noi. De pildă, Faptul că suntem, de obicei, ni se spune A, trebuie să fii perseverent, trebuie să fii ambițios. Da, de acord, poți să fii ambițios, poți să fii perseverent, dar dacă nu știi mai nimic despre tine, nu știi în ce direct să fii perseverent. Deci, fapt am văzut oameni tineri care sunt perseverenți cu niște, cu niște idei sau cu niște chestiuni pe care, care, care cred ei care ar fi și care nu le sunt potrivite. Uh, Tocmai pentru că nu știu foarte multe lucruri despre ei. Uh, de până eu am dat seama că din viața mea, de zi cu zi, nu contează numai uh, să ai cunoștință uh, din, de specializată. ci da? uh, desă Nu contează și alte uh, aspecte pe lângă asta. dacă ești îndemânatic, dacă ești o persoană organizată, dacă ești o persoană sociabilă, dacă ești o persoană care îi place să planifice, adică care să îți controlul, sau care e o persoană maleabilă, care în permanență se lasă cu deva, de va. Deci toate aceste aspecte contribuie alături de altul, evident, foarte mult la viitorul profesional. Eu cred că, într-un fel, trebuie să știm bine ceea ce faci, ce vrem să facem, Însă nu atât de bine cât să dăm cu uh, șuful oportunităților care uh, se, ni se deschid uh, și care, aparent, nu ar coincide cu ceea ce ne uh, dorim noi. Am văzut multe persoane care uh, dau cu piciorul unor uh, experiențe mele pentru că nu coincid cu așteptările lor. Uh, de pildă, am văzut uh, tineri care... Uh, nu-și găsau loc de muncă. asta mai ales în anii uh, crize economice. Da? Dacă vă aștept aminte, 2008-2009, uh, destul de uh, severă și mai ales pentru tineri. Tinerii oricum sunt o categorie socială vulnerabilă uh, și o categorie de vârstă vulnerabilă uh, pe care foarte puțin se vorbește în România și mai ales în mediul politic. Uh, și care dădeau cu piciorul unor oportunități de angajare, de pildă, nu voiau să se angajeze ca profesori, în condiții în care se știe că sistemul educațional e într-o criză de resurse umane, doar pentru că ei aveau alte ambitii în domeni care până nu se găseau locuri de muncă. Deci, e adevărat că trebuie să știi ce vrei, e bine să știi ce vrei, dar să nu devină o obsesie pentru tine, astfel încât să nu mai vezi și alte opțiuni care se pot deschide în jurul tău. De pildă, dacă aș fi fost suficient, auzim din experiența mea personală, că aș fi fost atât de obsedată de teologie sau n-aș mai fi devenit profesoare. Și asta îți spune la urmă cât cât de important este un accident care se întâmplă în viața ta și care poate un întâmplă radicală. Da, exact, exact. Uh, dar uh, mai important decât atât este foarte important, este vital să știm cine suntem. Adică ce suntem capabili să facem și ce nu suntem capabili să facem. Pentru că... Um, eu n-aș putea niciodată să fiu și de basket, dar am un metru 58, nu pot să fiu și de basket. <laughs> <laughs> și n-am putut să fiu niciodată și de baschet. Trebuie să simt conștientă de faptul că nu pot să joc basket. <laughs> deci, cred de întotdeauna trebuie să știm ce putem și ce nu putem face. E, e, e firesc să nu putem face multe lucruri, dar e și firesc să știm ce putem face.
2: Așa este. Considerați că tinerii au nevoie de alte skill-uri pentru a intra pe piața muncii față de ce era necesar acum 20 de ani?
0: Ah, din păcate sau din nu știu cum să iau. Um, Interacțiunea mea cu piața muncii este foarte, este nesemnificativă, în sensul în care eu nu m-am dus la niciun interviu pentru angajare, adică eu din momentul în care, bun, ba nu, m-am dus la primul interviu și am dat concurs ca să intru la, la universitatea și apoi pentru fiecare etapă pe care am parcurs-o în erația universitară am dat un concurs. Dar uh, să mă duc la interviu, diverse interviuri, uh, să-mi depun timpul uh, pentru a mă angaja, să nu am făcut. Uh, deci nu, nu am o experiență de bine. Ce întrebări se pun la interviuri? Serviul <laughs> de angajare. Nu știu acest lucru. Uh, însă eu cred că este foarte important fi autentic. Și să fii sincer, eu cred că asta este foarte important. Uh, uh, Deseori văd tot felul de, de articole cu uh, puncturi, cu da? pentru a uh, pusăli angajatorul, sau nu neapărat pentru a-l pusăli, dar pentru a-l spune în evidență, în așa fel încât, uh, um, de fapt, giu să spună mai multe decât ceea ce tu știi să faci sau poți exact. să faci. Uh, și eu cred că cel mai important este, într-adevăr, să, 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 nici să nu te prezinti să interveni super la tii, dar nici să, 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 să te prezinti într-o manieră prea modestă, excesiv de modestă. Uh, o, o cală de mișloc este cea Eu Nu zic că este ușoare, e poate trebuie de făcut acest lucru. Însă cred că cel mai important este să, dacă Să ușești să fii autentic și să fii sincer. Observ uneori interacțiunea din România, interacțiunea socială din România, această impresie pe care o au unii că îi pot păcăli pe ceilalți. Și ideea aceasta că îi păcălești pe ceilalți este de fapt o o, capcană. Pentru că nu reușim să-i păcălim pe ceilalți la nesfârșit. Adică, îi păcălim o dată de două ori, de trei ori, nu poate să funcționeze la nesfârșit. Absolut. Uh, însă eu, eu nu am văzut niciodată, vă maturizesc acest lucru, am văzut niciodată oameni inteligenți, pregătiți, sinceri, uh, cu coloană verticală, uh, adică cu, cu comportament și cu morală și etică care să nu reușească. Evident, se poate întâmpla să, nu știu, să rămâi fără loc de muncă la un moment dat, din diverse motive. Uh, se poate să, nu știu, să ai tot felul de experiențe personale care să te afecteze activitatea profesională. De, de să suferi de depresie, să, să suferi de anxietate, chestiuni pe care nu le discută pe nimeni în România și cu atât mai puțină mediu academic. Uh, deci și din partea profesorilor și de, să zicem așa, bine spre profesor și dintre studen. Uh, și se întâmplă să, uh, să există situații care să ne debiliteze fizic și fizic. Uh, însă, cu suport, cu, cu sprijin și în permane cu interacțiune de ceilalți, uh, uh, alături de ceilalți. Da? poți să depășești uh, lucrurile astea. Uh, și uh, acum am dat seama că, de fapt, nu este suficient doar să fii inteligent, nu este suficient doar să ai înduși. Se poate întâmpla să fie persoană depresivă, de pildă, uh, și uh, depresia și antrețatea uh, se întâmplă și persoanelor inteligente, foarte inteligente chiar, Uh, și cu toate astea să nu de descurci. Eu cred că ar trebui să avem o, o infrastructură care să sprijine mult mai mult uh, sensibilitățile uh, și, uh, în fine, dificultățile de ordin psihic cu care ne confruntăm uh, în viața de zi cu zi. Atât trăim într-o societate extrem și într-o lume extrem de stresantă care deadline-urile, <laughs> deadline-urile sunt să fie peste noi, ne acaparează și ne copneșează. Și atunci este firesc să ca, psihicul nostru și emoțiile noastre să fie permanent să puse la, la stres continuu. <laughs> uh, uh. da. Așa vrea în model în viață exista vreo persoană în care să vă influențeze
1: parcursul?
0: Sigur că da, sigur. Am avut foarte mulți oameni care m-au influențat. Mulți, de tot. De la mama mea, care îl spuneam să când eram mică, să nu depii niciodată de, de ceilalți, să încerc să fiu autonomă, să mă descurte de compropiat. De fapt, cred că prima e, prima persoană care mi-a făcut într-o oarecare mătură educație feministă, și la feministă nu e un cuvânt depreciativ, da, Adică e un cuvânt care denotă ideea că femeile sunt egale și pot fi egale din punct de vedere politic, social, economic, cu și așa mai departe cu bărbații. Adică și femeile pot să ajungă într-o poziție onorabilă în societate. Apoi prietena mea, Irina, de care v-am vorbit un pic mai devreme, apoi... Unii profesori chiar pe care i-am avut, unii profesori din o profesoară de liceu de pildă, din, de la literatură universală, care a avut cea mai inovativă metodă, ce puțin în contextul acela, destul de închis, așa, care ne punea să citim cărți și să ne așezăm la catedră și să povestim cărții respective fără și să le interpretăm fără să citim literatură sesionară. A fost singura profesoară care era interesată realmente de ceea ce gândim noi și care m-a influențat foarte mult, pentru că după aceea în metodele mele la, 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 la ore, îmi trecea multe ori să aplic ce Mă interesează ce gândește lumea despre, despre, despre texte, despre idei. Uh, fără neapărat a fi influențat de IT, uh, totul meu este, iarăși, o persoană la care învăț tot timpul și care. Da, sunt tot timpul oameni de la care. Nu, nu pot să zic că am o persoană, o zeitate care mă intimidă. Uh, întotdeauna întâlnesc oameni, am prieteni, eu am ta- familia, am copii, zicem, colegi. Pe care i-ați în mod real și de la care în permanență încerc să, să iau ceva când, când, când ești
2: ceva bun în ea.
0: Sigur că da, sigur. Bun, unii au mai mult bun decât rău și da, da deci e una amestec de bun și rău în fiecare din noi. Însă, da, tot timpul găsești ceva care să te inspire. La cei de jur. Unde vă vedeți în 5 ani? În 5 ani. Uh, sper să nu mai stau atât de mult în casă <laughs> cum am făcut-o în timp pandemia. Adică, sper să, uh, în 5 ani să uităm, de fapt, de faptul de fapt, pandemia deși pandemia a venit și cu aspecte pozitive. So- de pildă, ne ajută să ne-a ajutat să ne reorganizăm piața, să ne dăm seama ce este mai important și mai prioritar. Ne ajută să ne simțim și mai mărunți, ne, ne ajută să fim un pic mai umili, să nu, mai, să nu ne mai considerăm atât de invincibili e fai așa cum aspecie, în sensul acesta, așa cum consideram odată în fine dar nu asta era întrebarea voastră ci unde mă văd eu în cinci ani cinci ani nu știu să vă zic unde mă văd <laughs> cred că la catedră <laughs> cred că și sper că tot în același cadru democratic într-o lume poate mai bună mai mai uh, orga, mai bine organizată Sper să mă întâlnesc cu voi și voi deja să fiți uh, la începutul carierei voastre profesionale
2: Mulțumesc frumos Ce i-ați spune fetiței Diana?
0: A, fetiței Diana? A, ah, hey. ah, stai, este inter... o interesantă <laughs> uh, Da uh... Cred că aș spune că bun, de- deși hă, acum au fost un o hă, încă de când eram mică, mai mică, da, <laughs> mult mai mică, hă, îmi doream să fiu mai mare, adică să, 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 să cresc din ce în ce mai mare în vârstă. Încă am rămas cu această durință, dar deci de fiecare dată când mai plinesc până acum, ce în ce mai bucuroasă, Ia, am mai trecut da am mai trecut-o. Da. Hă, chiar nu știu ce spate curiei, pentru că ca să dau spaturi, înseamnă că ceva a greșit. Pechista Diana a greșit ceva la un moment dat. Sau ceva nu a mers bine la ea. Nu cred că ar schimba nimic din viața mea. Nu, și nu nu, am zic cu forma unei aroganțe după aia. A fost cu dată minunată, n-a schimbat nimic, nici cum. Pur și, pur și simplu, uh, câte și experiențele asta limită prin care am trecut și prin care treci oricare dintre noi, sunt experiențe formatoare. Ce nu ar trebui Aha. să
1: spună o femeie despre ea niciodată?
0: Ce nu ar trebui să spună despre ea niciodată? Uh, păi, cred că n ar trebui să spună niciodată ceea ce nu este. Uh, E adevărat că trăim încă o societate în care femeile, că rolul femeilor este de a plăcea. Nu zic că tot timpul, dar sunt multe situații în care rolul femei este de a plăcea, de a face o impresie bună, de a face o figură bună, care aspectul contează mult mai mult bun, dincolo de îngrijire și care e funcționea necesară și pentru orice persoană și care denotă de fapt maniera în care îi respectăm pe ceilalți dar cred că aspectul este o chestiune care contează mult mai mult în, în privința în cazul femeilor decât al colpaților și uh, n-ar trebui, cred eu, niciodată o femeie să facă eforturi mult mai mari decât e dispusă să facă doar pentru a întâmpina niște așteptări ale societății privire la rol și la rolurile pe care trebuie să le îndeplinească. Tocmai de aceea, cu atât mai important, mi se pare că femeile să fie învățate să să devină autonome și să știe ce... și să facă ce vor. Evident, într-o manieră responsabilă, nu o spune niciodată acum că femeilor trebuie să le acceptăm capriciile și bărbaților. Nu, Nu Nu. După cum nu sunt de acord nici cu rolul că bărbatul este providerul în societate, în familie și în societate. Are ideea pe care îl fără găsi în comunitatea. Nu, și femeia și bărbatul trebuie să fie în egală măsură
2: cu, cu
0: parteneri în, în a-și asigura veniturile și fine, banii necesarii vizentei. Dar da, cred că asta mi se pare cel mai important. Ce înseamnă
2: succesul pentru dumneavoastră?
0: Succesul. De obicei, succesul este considerat, este definit prin raportare la expectanțele societății a celorlalți Întotdeauna succesul nostru este avut în vedere întotdeauna în raport cu ceea ce consideră ceilalți despre noi. Am succes, adică ceilalți mă consideră o persoană de succes sau ceilalți mă validează. Uh, însă Cred că cel mai important este Să ai succes în, în Fața propriilor roci uh, Adică fața propriei conștiințe. Eu nu știu dacă pot să dormi Bine știind că ai făcut lucruri uh, Care Nu coincid cu principiile tale De viață, care nu sunt uh, Care nu te fac O persoană tocmai morală Sau care ia deci tocmai morale uh, Ideea aceasta că uh, Trebuie să ni se scuze orice, doar cu faptul că suntem ambițioși, este o pistă falsă. Uh, succesul construit pe, cadra, pe cadavre nu este deloc neudabil. <laughs> pe nefericirea celorlalți sau pe suferința celorlalți. Dar
2: de multe ori acest lucru nu se vede.
0: Sigur, nu se vede, așa este. Uh, și în anumite situații o și uităm foarte repede, adică uităm greșelile din trecutul apropiat sau îndepărtat al nostru, însă dacă am fi o societate în care valorile morale, de factură umanistă, în primul rând, care să ne valorizeze ca indivizi și în raport în permanență cu ceilalți, în care să apreciem valorile reale, și nu pseudo-valorile, atunci succesul nu ar trebui să se măsoare doar în simpatiile pe care ceilalți le simt față de noi. Chiar dacă nu suntem buni la locul de muncă, chiar dacă nu suntem serioși și așa mai departe, chiar dacă suntem lifiți de scrupule și așa mai departe. Deci, cred că la succesul, în primul rând se măsoară în măsura, măsoară în, în felul în care ne la noi la propria persoană. Și o ultimă întrebare, care crezi că sunt calitățile
1: care dehinesc umanitatea?
0: Calitățile, umanitatea are și defecte, <laughs> dar calitățile, uh, conștiința este una dintre calități. Uh, faptul că suntem capabili să dăm seama de ce suntem și că ne putem da seama de greșelile pe care le facem și le putem corecta. Apoi, faptul că suntem ființe sociabile, iarăși este o chestiune extrem de importantă pe care n-ar trebui să uităm. Cred că o valoare a umanității, o valoare esențială a umanității, este diversitatea. Faptul că suntem atât de diferiți, deși într-o bună măsură avem elemente în comun, Adică diversitatea și alteritatea se pot transforma și sunt niște avantaje pentru noi ca specii și pentru noi ca oameni, nu mai ca specii, că o tracează în termeni biologici, dar nu numai ca specii, pentru noi ca oameni, pur și simplu.
1: Salut, A fost o plăcere să discutăm cu dumneavoastră. Vă mulțumim încă o dată că ne-ați acceptat invitația.
0: Și eu mulțumesc pentru invitație și uh, pentru această provocare uh, de a mă întoarce în trecutul meu și, în fine, de a explora prezentul alături de voi. Mulțumesc mult!
2: Mulțumim și noi! Mulțumim și un atelier de artă pentru găzduire și vouă pentru vizionare. Până data viitoare aveți grijă de voi și ne vedem curând, numai bine,
1: pe curând!